0: バラクウェブの日本文化はロックだベイベー明けましておめでとうございますちょっと投げやりなバラクウェブ編集長セバスチャン高木です
1: 明けましておめでとうございますありと元気なバラクウェブ編集スタッフ哲の女幸子こと斎藤直子です、えー、今年もどうぞよろしくお願いします
0: いいよねしっかりしてて
1: 私がねさっきははい
0: もう明けましておめでとうございますっていうのもほとんど言わないんですよあそうですか、
1: うん、こんにちはとかだとううこん
0: にちはもそうですし、はい、お疲れ様でしたも基本的には言いませんしんでもちろん良いお年をもなんて言いませんし<笑>、はい、良いお年をも言わずに会社出てきましたからね、はい
1: 、あ<笑>そうですか
0: で「あけましておめでとうございます」もう多分、はい、この1回しか言わないと思
1: いますあ貴重ですね
0: そういう意味では<笑>ええー、リスナーの皆さんに貴重な「あ<笑>けましておめでとうございますを」を、はい、大きなお世話ですが届けさせていただきました、はい、というのがもうちょっとね疲れちゃってるんですよもう,うんあのちょっとネロみたいな感じです<笑>プランダースの犬における
1: パトラッシュパト
0: ラッシュもう疲れたよっていうのでもう天使が見えてきてます<笑>危ない<笑>天使が
1: 。それなんでですか
0: 。ここのところ、はい。TikTok Live、うん、まあ TikTok が今ね、Go to アートっていうキャンペーンやってて、はい。はい、今やっぱりあの新型コロナウイルスが猛に振っているので、はい。なかなか好きな時に好きな美術館に行けないんですよねうん。そうですね。以前であればだから直接アートに触れていたものが触れられないと、はい。ということでじゃあ少しでも多くの方と、うん。アートの魅力を共有したいということで、はい、TikTokGoTo アートキャンペーンの非公式アンバサダーを務めてるんです
1: よ、はい。非公式アンバサダー残念ながら。はい
0: 、であの仙台にある宮城県美術館でね、はい、奈良中宮寺の国宝展ってやってますでしょ。うんはい、あの中宮寺って奈良の寺にある、うん、あのめちゃめちゃいい仏像が仙台にあるんですけれども。はいはいこういうい状況なのでなかなか見ていただけないのでさっちも行ったじゃないですか
1: そうですね、うん、すごいよかったですよ、ね、いや本当に行ってよかっ
0: た一体の仏像だけ60分い、はい、学芸員の方と2人で360度回りながら、はい、お顔に寄ったり、うん
1: 、そうですね、うん
0: 、っていうのをやったりね,そ
2: ,うですねでう
0: その次の日には、うん、東京京橋にあるアーティゾン美術館で、はいリンパと印象派展っていうすっごい展覧
1: 会見応えが、はい、
0: あれも1時間ライブ配信させていただいたんですけど、はい、疲れました<笑>、うん、もうダメですな僕はなか
1: なか生配信2日連続、うん、2夜連続だってさ、はい
0: 、だってさってごめんなさいねちょっと、ね、いいかとかいで疲れ
1: てるから<笑>ちょっ
0: とねコントロールが効かなくなっ
1: たです<笑>、はいはい、宮城県
0: 美術館は8時ですよ、うん、終わったの。
1: そうですね、ライブがその後新幹線で、ね、それで
0: 片付けして、はい、で新幹線で帰って、はい、で次の日また6時からライブ配信、はい、でその前打ち合わせでっぱあってそうです
1: ねっ
0: ていうのでもうすぐ召されます<笑>なんですけど、はい、来年もまだやると
1: そう個人的に、はい
0: 、で1月7日の19時から、はい、サッチによる告知をじゃ
1: あ三菱1号館美術館で1894ビジョンルドン・ロートレック展という展覧会をやっているんですけれども、うんうん、その TikTok ライブを
0: GoToArt Go、うん、非公式アンバサダーとしてね、はい、学芸員の安井さんという方がめちゃめちゃ面白い方で、うん、その方と、まあ、ルドンとロートレックに関して徹底的に見どころを話していこうというようなライブをするというので。うんはい見てくださいっていう宣伝ですよね
1: はい、でもなかなかね本当に控えないけど、うんす,す,うん、すごく楽しそうでした、うん、なん
0: かオーディオブックでもやりたいですよね
1: うん、そうですね、うん、はい
0: 。ということでこの番組はサッチーのような日本文化は高尚なものという先入観に支配されている人々を解放し日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしています、はいこの番組はライブ配信じゃないからすごくだらだらとしていて本当にいいです
1: よね<笑>なんかライブ配信はこうそばで見てる方もね私は緊張します、ね、
0: 見てるだけで緊張するでし
1: ょ、うん、しますもう話
0: してる方の緊張感だっ,だってライブですよそうです
2: よねでお
0: まけてに TikTok からいろんなコメントが来るから、ね、わみたいな<笑>、はい、では、はい、全く緊張感がないによる<笑>、はい、でしかも元気があるというサッチによる前回の振り返りをコンパクトにお願いします
1: <笑>はいコンパクト承知しました、まあ、前回も物語の内容には現状、ねうんうんうん、
0: ただ制度の話をしたと、ね、そうそ
1: うはい、うん、で、えー、前回は官職、うん、職務内容の話をして異界に連動しているって話とか、うんうんうんえ
0: っと、貴族の肩書には二つあると一、はいはい、つが異界、はい、それは身分位ですよねはいでもう一つは感触、はい。で、感触は何でしたっけ
1: は職務内容で、うん、さっき言ったその身分である理解に連動しているという話で
0: した。うんうん、で、その職務内容を決めるのは、何のためだったと
1: 、はい、何のためそれが
0: 律令制を組み立てるため
1: だったと。はい。その指示系統をきっちりさせるために、二、う、完、んうん、発症という組織が定められたっていう話
0: 。で、男性と同じように
1: 、女性にも身分があっ
0: たりとか。そうそうそうということで、それが分かると何が分かったかと。
1: 源氏物語の政治的な側面が少しわかるようになります、うん
0: うんうん。そう光源氏が平安時代の半沢直樹だったっていうことがよくわかった。はい、うんはいね。ということで、今回のテーマは
1: 。はい、じゃじゃん。源氏物語いきなり名場面集男と女編で
2: す
0: 。シャバタバタ<笑>あ、これ歌ってもいいでしたっけ。<笑><笑>
2: これ反対切れてるから大丈
0: 夫。<笑>これねあのフランスの名画。名画うんシャバダバダって歌う男と女っていう映画がありましたけどあ,、ね、あれをイメージして今回はお送りしようかと、はい、で毎回物語に入らないとサッチにディスられるので今回はもういきなりすっ飛ばして物語に入ろうかと
2: 、はいあはいうん
0: 、で「現状物語」ってものすごい超基本情報だけ押さえておけば、はい、どこから読んでも楽しめるっていうのが大きな魅力の一つなんですね
1: うんうんその覚えっておかなきゃいけない、うん、超基本って何ですか。ま
0: ずはやっぱり五十四条五十四の章で構成されて
1: いるって。あ、なんかそれは知ってます。なんか一つ一つこう短編小説みたいになって,て、うん、それが集まってる
2: っていう感じなんです、ねうんうん。そうそうだから
0: 僕は今章って言ったけど、はい、章じゃないんですよね、はい。だから一つ一つが独立した小説、はい、短編小説の集合体がだから条なんですよ、うんうんうんはい。章じゃなくて。うんうんうん、でもそれって。うん紫式部が最初からそんな意図を持って書いたかどうかっていうのは定かではなくて、はい、でいつ定着したかっていうと、はい、紫式部が書いてから200年後の鎌倉時代に「54条」で定着した
2: 、うん、
0: で、桐壺とかね「夕顔」とか、うん、私たちに馴染みがあるそれぞれの「条の名前っていうのも、はい、物語に登場する言葉や歌から後につけ,につけられた。
1: もともとじゃなくて城の名前も後から付けられたんですね、うん
0: 、で、まあ、いろんな説があるんですけれども、はい、54城は3部に分けられる、うん、今の歌舞伎座みたいな感
2: じで、ね、おあ3部に、うん、はい
0: で一部が1条の桐壺から33城の藤の浦場までうん半分以上
1: はい,、うん、
0: いや半分残るか
1: そうですね
0: 、うん。はい。で、ここには何が書かれているかっていうと、はい。光源氏の誕生秘話。はい。そして恋の暴れん坊将軍伝説。はい。で、挫折からの復活。うんうん。この世の映画。うん。そしておじさんかまで。う
1: ん。なんか恋の暴れん坊将軍伝説は、まあ、わかりますけど、うんうん、おじさんかなんですか
0: 。あのね、これちょっと辛いんですよ、読んでて。え。
1: なんでですか？
0: だっておじさんだから僕が。あ、高木さんが、うん？はい、はい、これね。はい。第一部の二十二条から
2: 、
0: はい、うんうん。あー、つらい。もうこれ読むだけでつらい、見るだけでつらいんですけど、ね、<笑>はい。二十二条で、うん、玉かずらっていうね。うんうん。かつて光源氏がアバンチュールをした優顔っていう、うんうんはい、ちょっと廃墟でエッチしちゃうみたいなねシーンがあったと思うんですけど。<笑>はいはい。その優顔と。はい。このユガオって東の中将ともそういう関係にあったみたいで
2: 夕顔
0: 、うん、と唐の中将の娘が玉かずらでその玉かずらと出会うんだけれども、うんはい、結果的に自分の女にできなかった
2: 、はい、で
0: 以前の光源氏っていうのはこれ考えられないことなんで
1: すよ、うんうん、なんか光源氏にも落とせなかった女性がいるっていうのも結構意外です、うん
0: うん、で実はね、まあ、何人かいるんですけれども、はいまあ、それはちょっと置いておいて、はいでおじさん化でねとにかく終わる一部の後の第二部は急に暗い展開になって、はい、でそこでは何が描かれているかっていうと、うん、中年光る源氏の憂いと多い、うん、っていうのでこれはまあどこかでねじっくりとやらないといけないなっていうふうに思っている
2: うん、まあね、今回は、まあ、
0: 名場面していうことですよ、ね、そうそう,そうキラキラした男と女のシャバだバダなのですからね<笑>、はい<笑>うん、なのでそこは突っ込むのはやめてはい1部と2部は、ね、今説明しましたけれども3、うんうん、部はじゃあ何かっていうと「はい、光源氏の死後、はい」孫の世代が繰り広げる群像劇なんです
2: よ。うんな
1: んか読んだ
0: 気がしたけどあ、ま
1: あ、でも忘れてますね、うんう
0: ん。でもね、まあ、多分その辺りは今後、うん、おいおい説明していくとして、うん、今日は「男と女の名場面集」にいきましょう、はい、気分はね歌番組のベスト10です。<笑>
1: はい、じゃあまずは第10位からですね
0: これって僕が久米博士で、はい、サッチが転えなくてつこってことね知らないでしょ<笑>知ってますよ<笑>、ね、知ってます,知ってますて毎10位からだととにかく時間が足りなくなるので<笑>、はい、いきなり1位から
2: お
1: 1位から、うん、はい、じゃあ第1位はじゃじゃん
0: 光源氏と六条を見やすどころが別れるシーンです
1: ええー、なんか別れのシーンが1位なんですか
0: これね、はい間違いなく1位です
2: へ
0: これ日本文学研究家の私が敬愛するドナルド・キーン先生が、ねはい「日本文学史」っていう本の中で書いてあるんですけれども、はい、ここは作品全体で最も美しく書かれている部分の一つ
2: と書いてあるうん、はいで。さらに2
0: 回ぐらにに回い前にえー、と本の紹介をさせていただいた紫式部研究家の山本淳子先生もこのシーンの美しさを挙げていたと
1: 、うんうんうん、えー、気になりますね、うん、えちなみに六条の目安どころってどんな女性だったんですか
0: 間違いなく「源氏物語」特に第一部のキーパーソンというか、はい、最重要人物のようなお書きがしてますね
2: へえと
0: 、ー、で、うん、六条宮安どころは東宮、はい皇太子に
2: 受
0: 大し、はい、結婚し、うんはい、子供を産むけれども、うん、その東宮がなくなっちゃうんですよ。うんあ
2: えー、で
0: ,で年齢は、はい、源氏より7歳くらい年上。うんはい、じゃどれぐらい付き合ってたかっていうと、はい、光源氏が17歳の時、うん、つまり六条の目安どころが24歳ぐらいから源氏が23なのでサッチの言うところいっちゃった自分で。
1: うん、大丈夫です。大丈夫。はい。はい、じゃあ、まあ、六年間ぐらい使っう。そうね
0: 、え六、ー、年か七年間ぐらいですね。うんうん、はい。で、しかも、身分が高いでしょはい。だって、東軍に取材するぐらいだ
2: から。うん、う
0: ん。で、知性もあって、気、はい、ぐらいも高い。おお、はい。だけど、うん、年下の光源氏にメロメロになり。はい。この後、いろんな問題を起こしていくんです
2: 。ええ。で、その中で。はい
0: 、光源氏が二十三歳。うん、うん。六条の宮所が30歳の別れのシーンがすっごい綺麗で、はいはい、じゃあこれどういうシーンかというと六条、はい、の宮所の娘が伊勢の最空として下校するんですね、うん、でその時都を離れる六条の宮所と光源氏がああやっぱりお互い好きだったなって確認するんだけど別れるって
1: いうね別に最空って何ですか、うんうん
0: えっと西宮って天皇の代わりに伊勢の神宮に奉仕をする皇族の女性で,でさっきも言いましたけれども六条の宮淀どころの娘は東宮との間にできた子供なので皇族っていうことになりますよねでその子供がまだ小さいのでこんなことは本当例にないんだけれども母親である六条の宮淀どころも一緒に伊勢に向かうことになったとでこ,のこれってあの十四条のうちの十条にあたる榊っていう場なんですけれども、うんうん、この場って本当源氏物語の中でもハイライトの一つで少し長いのですが、うん、名文中の名文と言われるこの原文を、うんうん、サッチが読んでみましょう
2: 。あ私が？うん、い<笑>はい
0: 、い。いきなりで教授ですか？
2: <笑><笑>はい、うん。では、え
1: ー、春菊のべを分け入りたもうよりいともの哀れなり
0: 。もうねこの一文だけでこの場がー。あの素晴らしいとわ分かるんですよ。うんうんうん、というのが、はい、このシーンって伊勢の神宮に行く前に決裁、うん、つまり心身を清めている佐賀の、うんで、まあ、のっぱらですよね
2: 、うんうんうん。に
0: 分け入っていくんですよ、源氏が、だから、それが春樹家のべを分け入り賜うより、う
2: ん。
0: で、ここで何かっていうと、はい、つまり都から都の中心部から佐賀野に、で、都っていうのは光源氏にとって日常ですよね。
2: はいうんうん、で
0: 、そこから佐賀野ののべという別の世界に、わっと広がっていくんですよ、うんうんうんうん、視
2: 線が。
0: で、そのシーンをなんていうかっていうと、い、う、と、ん、物哀れなり。うんあなっていうことで、うん、この短い自然描写っていうのが、うん、映画におけるちょっとこう前唱というか前奏、うん、プレリュードになってて、うん、これ読んだ当時の人は、はい、あこの人たち今日別れるんだなっていうことを多分ね予感してたと思うんですよ最初の一文
2: で。
0: で「紫式部」って小説において自然の描写に人間の心情を託した最初の人って言われている。つまり、松風が吹けば寂しいと
2: か、こ
0: の場合であれば。えっと、延べを分け入り賜う、うん。イコール別れみたいに、うんうん、この人の心情を自然に託す。のが名人だったんですね、うんうん。で、そのことは続く文章にもようかられているので、うんうん、読んでみてください。うんう
1: ん、はい。ええー、秋の花、みな衰えつつ。朝ヶ原も枯れ枯れなる虫の根に松風すごく吹き合わせてそのこととも聞き分かれぬほどに物の根ども絶え絶え聞こえたる糸と縁なりそうな
0: んですよねあの「源氏物語」の原文って、はい、あのすごく主語もないし難しいので、うんうんうんうん、多分全部読もうとしても無理だと思うんですよ、はい、なのでここは読んでほしいここだけでも読んでほしいっていうのはこのシーンで、はい、今サッチーが読んだように「うん、秋の花」「衰え」「枯れ枯れ」うんうん「虫の根」うんうん「松風」っていうのは、うん、その「古今和歌集」からずっと続いてきた和歌のパワーフレーズなんですねこれで。それがこれでもかこれでもかと畳み込むように出てくるんですよ。はい、で「秋の花」「衰え」って言いますよね、うんうんはい。これって恋の終わりをバシッと一言で言っちゃう、うん、だって秋
1: は飽きる
0: の秋っていうのが出てきたら、はい、イコール飽きるっていうのでこれも和歌の上等手段なんで
2: すよ
0: でその後、はい、雑草が枯れ枯れの浅地ヶ原で虫の音も途絶え途絶え聞こえてく
2: ると、はいはいは
0: い、秋の終わりで、はい、花も枯れ虫も死んでいくとでそこにまた風の音が氷として聞こえてくるでじゃあこの風景をどういうふうに感じたかっていうと「うん、意とえなり」「つや」って書いて「意とえなり」って趣があると締めるんですよ、うん。これだから男と女の別れの舞台設定としてこれ以上のものはないですよね。うん
2: 、なんかう
1: ん、私まで少し寂し寂い気持ちなんかもう別れの気分になりますよね。そ
0: うなんこれうん、読んでる人を、ね、それだけの気持ちに持ってくっていうことが、うん、やっぱり紫式部の力量を示していて、うんいはい、でこのあとでもう人は何をするかっていうと、はい、歌を交わし、はい、最後の一夜を過ごすんだけども、はい、その最後の一夜のこの仰せっていうのは、うん、懐かしさに満ちていたと
2: 。あもう未来
0: 前を見てる二人ではなくてう、はい、もう後ろを見てるというか懐かしさだけを感じる人よを過ごすんだけれども、はい、その舞台に入るまでにさっきの自然描写があると。はいはい、でこの二人の恋を締めるシーンが「ようよう明けゆく空の景色」「ことさらに作り入れたらむようなり」う。これってねうまあ空が開けていくじゃないですか、はいはい。これが自然に開けるんじゃなくて、うん、なんか作られたような開け方だなっていう表現なんです
1: よね。あなんか切ないですね
0: 。いや、これはね、本当にここはすごいシーンですよ
1: 。ええ、じゃあ。急
0: になんか湿っぽくなって。一、ね、位から。はい、はい
1: 、では、じゃあ、続いて第2位は
0: 。はい。これも六畳目安どころで。で。はい。今度はね、はい、六条宮淀どころと光源氏が一夜を過ごした後の朝の別れのシーンで、
2: は
0: いはいまあ、いわゆる六条宮淀どころお見送りシーン<笑>っていうふうに言われてるところで、はいはい、でこれはね、十、え、四、ー、条の四条の夕顔で、ここもね、名シーンなんですよ
2: 。これさっ
0: きはもう別れでしたよね、はい、光源氏が23歳で、はい、六条の宮淀どころが30歳ぐらいだったね。玄治が18歳六条の目安どころが25歳でまだ熱々だったとは言い切れないんだけど、まあ、熱々だったと思たうそらくこのシーンは、はいまあ、18歳のイケイケの超美男子が年上の女性と激しい一夜を過ごした、はい、で女はその激しさからぐったりとしてると。うでその横で若い男はグーグー寝ている<笑>、はい、体力派だから、はい、よしやった寝るぞみたいな感じ、ね、<笑><笑>でね<笑>、はい、だけどさっきも言いましたけど6畳の目安ところって非常にプライドが高い女性で、うんうん、知性もあるので、はい、男に早く家に帰るように言うんだけれども屈託、はい、のない男はそれに対して文句をブーブー言いながら出ていくっていうシーンなんですよ<笑>、はい、で恒例の今回恒例の<笑>サッチによる原文音読ですどうぞ、は
1: い、ちょっと長いから緊張する「うんうんえー、霧の糸深き朝痛くそそのかされたまいてねぶたげなる景色に打ち嘆きつつ入れたもんを中将のおもと未公子一間あげて見立て祭り送りたまえ」とおぼしく三木町引きやぎたれば見しもたげて見いだしたまえり
0: もうこれねフランス映画そのものですよ。うんうんこれさっきも言いましたけど、はい、霧がすごく深い朝ね、うんうんはい、で6畳の目安ところが、うん、急かすんですよ早く早くって、うんうんうん
2: はい、で
0: も恐ろしいほどの美しい男が、うん、眠そうな様子で、
2: はいは
0: あ、うるせえなみたいな感じで<笑>、はい、ため息をつきながら出ていくと、うん、でもぐたっとしてるわけですよもう、うんうん、あの6畳は、はい、もう激しかったから。はい、さっきからしつこいですけど、はい、そしたら、まあ、女房っていうかお付きの女性が来て、はい、ちょっとだけ格子を上げて「はい、どうぞ」って「うん、お目を送ってください」って声をかけるんですよ。うんうんうんはい、そうすると、うん、60は何をしたかってもう動けないんですよ。そんなに動けない、はい、そんなになんです。なので、はい、外の方にちょっと振り向いて目を向けて、うん、光源氏を送る。っていうね
1: 。ああ、まあなんなんかその様子を想像すると、うん、こう少し六畳の宮尺の頃のぐったりしながらこう光源氏を
0: 見ているっていうのはちょっと色
1: っぽい感じを。そうですね。あの
0: 先ほどの第一位が。はい。別れ中の別れであれば、うんうん、こっちはもう観能シーンであってで、ね、でよくねあの「源氏物語」愛好家はさっきも言いましたけれどもフランス映画の観能シーンにこれ例えるんですよねぐったりとした髪の長い年上の女性がべちゃっともうゲッベッドにぐわっとしててで首だけをもたげて男を見送るみ
2: たい
0: なあの私が担当していた「源氏物語」のね、はい、小説、うんうんうん作家の林真理子さんは、はい、このシーンはたまらないと直接的におっしゃっていまし
2: た。<笑>あのね、キ
1: ューってなりますね。なりますね。はい、じゃあ続いてうん、うん、第三位、はいはい
0: 。はい。では第三位も引き続き六条、はい、の見やすところ。六、は、条、い、の見やすところを教なんです、うん。うん。で、三位のシーンっていうのはね、はいまあ、これひどいなと思うんですけども、うん、年上の木ぐらいの高い、すごく身分の高い、うん。しかも前の皇太子の妻であった女性をものにした光源氏の態度はだんだんと冷めてくるんですよ、はい。だって17歳とか18歳だからね
2: 。まあ
0: かる、ねうん、でそれなんて言ったかっていうと六、はいまあ、畳あたりの女君も打ち解けない態度がね、はい、あの最初よかったんだけど。うん口説き落としてからはなんか熱が冷めちゃったなみたいな。<笑>で、はい、でも,もっとひどいことに
2: 、はい、
0: この自分になびかずにね、はい、他人であった頃の方が思い悩んで熱中してたななん、はい、でだろうみたいな<笑>自問自答。
2: <笑>はい
0: 、で実はこう思っていた光源氏が、はい、一夜を過ごしたのが第2位のシーンなんです
1: よ。えっでもきっと、うん、このね賢いとかさゆみさんが言ってた、うんでそういう里い、うん、六条の目安どころのことだから、うん、光源氏の構想にちょっと冷めちゃったのに気づいてたんですかね、うん
0: 、いやもちろん気づいてたでしょうねただ、はいはい、理性では気づいていたけれども、はい、感情では負けちゃうあ,あるいは体が負けちゃうああその辺りを描いこの千年前に描いたっていうのが、この、うんうんうん、なんていうか、源氏物語の凄さである。はい、で、はい、もうこれ、前半6章の見やすところだけで終わっちゃいましたけれども、<笑>ねはい、多分、これなので次回も名場面集になると思いますが<笑>、はい、ちょっとそれ以外の名場面っていうのは後編にしようかと
2: 。うん、日本文化はどで。
0: イいー4位から9位はですね、はい、疲れきっている私の代わりにバラクウェブスタッフの平安暴走戦士千秋がセレクトしましたあはいでも今回は4位と5位しか紹介できないんじゃないかと,<笑>、はい、ということで4
2: 位
0: は
1: はいえー、富士坪との王政ですね
0: 富士坪っていうのは、はい、キリツボ帝、うんうん
2: 、
0: つまり光源氏の父ですからね、はい、キリツボ帝は、うん、なので富士坪っていうのは光源氏にとって義理の母とも言えるこの富士坪が実は光源氏にとっても永遠の場の女我が聖女、うんうん
1: なんか確か光源氏って、うん、あのその義理の母である藤壺とまぐわう
0: す,よ、ね、ます目と目があったらねミラクルみたいな感じでわうんですけれどもそれが54条のうちの5条で若紫のシーンなんですけれども、はい、これって光源氏が藤壺と王政を遂げたシーンなんですけどこれがもう2回目と書かれて
2: る、はい、うや
0: っぱり2回もわっちゃう。はいであの物語のすごいところって、はい、その,性の営みというか間具合は直接的には書かれてないんですよ。次朝であったりとかぐ、はい、ったりしたであるとか、うんうん、そういう表現で間接的に表すんですけれども、うんうん、この直接的でないからよりエロい、うんうんうんうん、想像のこうなんか及ぶ範囲っていうのが広がるので,で,、ねはい、でさらになんか一番好きな人との仰せはこう。うん「何にも変え難く燃えるものだと思うので」って千秋が言ってるんですけどね平安房総戦士の。はいはいはい、でそれを想像すると、うん、しみじみじするものがありますと、うんうんうん、でここで光る賢治の歌ってさっきの六条の宮やすところとの間加い方と、うんうん、この間加い方って全然違って、うん、ここで読んだ光る賢治の歌が、うん、見てもまた。会うまれなる夢のうちに、うん、やがて紛るる我が身ともがな
2: っていうのでう、は
0: い、つまり夢の中にこのまま消えてしまいたいっていう思いうで光源氏はいろんな女性と恋をしますが、はい、多分こんな思いを歌った歌って一つもなくて、うん、
2: っ
0: ていうことなんですよね。うんうん、でさっきからのしつこいようなんですけれども、うん、千秋曰く「はい彼のの心心かからの本心じゃないかないいと思いましたウフフ<笑><笑>、はい、急になんかふざけた気持ちになりますよね<笑>心、うん、なんんですけど、はい、この仰せによってか藤、はい、坪は解任してしまうんですね
1: おおはい、うん、
0: でそうすると悩えますよね
1: まあそうですよね,ね
0: なんだけれども、はい、やっぱり藤坪も、うん、光源氏の美しさを見て、うん、心を動かされるでもその思いを断ちるるように突如出家をする当時の出家ってこの世からの死を意味しますからね、うん、
2: あそうなんですか、ね、そ
0: れぐらい大きいというか強いものなんです
2: よだからよく出
0: 家する出家するっていうじゃないですかそれイコールもう私は現世から離れるっていうことを意味す
2: るあそうな,んだ
0: なので光源氏は突如強い拒絶をされて激しいショックを受けるんですけれども、はい、このショックがずっと光源氏を引っ張っていくような気がしていてなのでこのあと光源氏が関係を持つ女性ってすべてこの藤ボの身代わりなんですよね、う
2: ん、
0: でその中でももしかしたら最大の被害者って紫の上じゃないかなと思って
2: いて
0: 紫の上って藤ボの命に当たりますよねだからその最大の被害者である
2: 、うん、なんかでもそれ
1: だと紫の上がかわいそうな気がしま
0: す、うんあの源氏物語って、うん、主題というかテーマが形を変え繰り返される、うんうん、なんかバッハの「小風画っ
1: てわかりますかあ
0: ,あれみたいな物語なんですよねでつまりどういうことかっていうと、はい、小風画って最初に主題が演奏されますよね、うんうん、じゃー、はい、ねじゃじゃってやつがね、はいはい、でそれって何かっていうとキリツボ帝とキリツボの行為の許されぬ行為で光源氏が誕生するっていうのが最初のテーマなんですよ、うんうんうんはい、で、昭風がその後音程をずらしてさらに主題が演奏されますよね、うんうんうんうん、そう
2: ですね、はい、でこれ
0: が何かっていうと母に似た、つまりキリツボの行為に似た藤ジツに恋をして密会して藤ジツが解任するっていう先のテーマがまたちょっと音を変えて、うん、音程を変えて繰り返されると、うんはい、らに「小風雅」ではまた主題が前の音程を追いかけるように繰り返されるんですけどもこれが何かっていうと藤壺、うんうん、を追っかけるように紫の上を見つけて妻にする。うんうんうんあるいは40歳の時に妻とした公女である女三宮が東野中将の息子である柏木と三通し出産っていうのはこれ自分が藤壺と三通し出産したことの繰り返しになっているだからテーマが音を変えながら繰り返されるのが「源氏物語」の重厚さを生み出している
1: そんな見方があるんですね突然いきなりバッハが出てきたから何かと思いました
0: そうなんですで。第5位は
1: はいじゃじゃん第5位はい直接的なエロ
0: もはや情明もエピソードもサッチが言わなくなってしまいました
1: <笑>はいでも気になるのでね
0: そうですね、はい、でこれはねあの7条の「もみじが」っていう条に出てくる、うん、源之内志之助とのやり取りで、うん、この時光源氏19歳、はい、そして源之内志之助は「57, 歳か58歳
2: <笑>えー
1: 、57か58結構あれですね
0: でねこの二人が交わしたねやり取りがすごいんですよで千秋が書いてきたので紹介すると、はいはい、これほんと下ネタ要素満載で、はい、これがあのサッチーが言うところの美しくて高尚で伝統的な「源氏物語」に書かれているのか、うん。サッチーの潜入観がすごいみたいなね、うんうん、いうチャンスなんですけどはい。まずね、うん、57、8歳の源之内志之助が森の下草追いぬればって書きつけてきたんですよね。はい、でそれを見て光源氏はだって森の下草ですよ。な、うん、なんとなくわかりますよでそれに対して光源氏はとんでもないなと言いつつ笑ってると
2: 、うん
1: うん
0: 、でその後和歌のやり取りがあるんですよね。
1: <笑>なんかもうすごい高木さんが大好きな下ネタの香りがすっご
0: いしてきますね。<笑>あと言えないけどジェスチャーとか
2: ね。
0: で源之内志之助が、はい、読んだ歌が「うん、君し小馬手慣れの駒に刈りかわむ盛りすぎたる下離れとというさまこよなく色めきたりというので、はい、これどういうことかというと、うん、あなたがいらっしゃるなら、うん、手慣れの馬。うんはい男性、まあ、にとって手慣れの馬っていうのは、中村さんも私も持っている、ディレクターの中村さんも私も持っているものなんですけど、2、はいはい、草を刈って食べさせましょう、若くない下場ですが、<笑>という様子がとても色っぽい。でも、57、8歳の女性にとても色っぽいって言えるのがね、現代とは全然感覚が違いますよね。うんいずれにしても、はい、これに対して源氏が返した歌が「笹分けば人やとがめもいつとなく駒つくめる森の小隠れ」これどういうとかっていうと、はい「笹を踏み分けて会いに行けば人にとがめられるでしょう,うたくさんの馬が寄ってくる森の小隠れにおいでになるのだから」っていうようなねすごくウィットに飛んだ表現をするんですよね。<笑>
1: まあ、ウィットもそうですけど、なんか分かって
0: こう、うんうん、も
1: っと高尚なものだと思ってたんですけど、うんうん、こういう系もあるんですね、うんうん。い
0: や、本当にね、サッチの先入観がね、うんうん、<笑>音を立てて崩れる瞬間を聞きました、<笑>今回
2: は。はい、はい。日本文化はどこかで、えー
0: あっていいとも名場面集みたいでしたけどどうでした
1: <笑>そうですねなんかでも想像以上に重厚なシーンばっかりで、うん、ちょっと私はなんかそういうの久々でくらくらあ
0: 久々だからね<笑>こういう物語<笑>、はい、そうです<笑>そうです
1: でも何かその「源氏物語」その音楽と例えてるところ
0: も、うんうん、結構
1: 意外だったので面白かったです
0: 、うんうん、そうですよねあの何かに例えないとやっぱりわかんないんところがありますよねそうで,すねうではい。本当はね、はい、今日10位まで一気にやる予定だったんですけど、はい、一個一個の名場面が重厚で、うん、ちょっとなんかあと下ネタも出てきちゃったから<笑>い
1: がこちゃった、うん、乗
0: り始めちゃったので、はいはいはい、6位から10位は次回、はい、だから次回も「うんうんえー、源氏物語エロチック男と女名場面集後編
2: 」っていうことですよ
0: ね。お相手は、ワラクウェブ編集長、セバスチャン・高木と
1: ワラクウェブ編集スタッフ、鉄能なさっちいこと、斉藤直子でした2021年はいい年になるといいですね
0: しっかりしてますね、本当に
1: <笑>よろしくお願いいたします、今年も
0: お願いします